0: Han är en av Sveriges främsta matteexperter som började sälja orientaliska mattor redan 1974 i Karlstad. Sedan dess har han och hans fru sålt mattor över hela världen. Det han inte kan om orientaliska mattor är inte värt att veta. Men i hans galleri finns även ett stort utbud av begagnade mattor av bland annat svenska textilkonstnärer. Marta Mås Fjätterström som är en av de mest uppmärksammade textilkonstnärerna med verkstad i Båsta finns rikligt representerad här. I veckans avsnitt berättar han om allt du behöver veta om olika matttekniker, skötsel och så ger han tips på vad man ska tänka på inför ett köp av en begagnad matta. Välkommen till inredningspodden Amir Frenberg.
1: Tack så mycket.
0: Du är ju en av Sveriges främsta mattexperter, Aa. specialiserad på både orientaliska mattor, men Aa. också skandinaviska
1: mattor. Ja. Har jag glömt någon, någon roll? Nej, jag, jag, jag det, specialist, det, det är specialist liksom, och expert. i. Jag är lite blyg av mig, ja. <laughs> men gärna mer sånt. <laughs> men, och jo, det stämmer. Därför har jag hållit på med länge. Jag har, när jag öppnade min första butik, det är redan 1974. Ja,
0: 46
1: år sedan. 46 år sedan, och då var jag 21, 21 år gammal bara. Oj! Ja. Du och din fru? ja. Och jag gick på i tekniska. Så när, och då stod min hustru i butiken med barn. Vår nyfödda barn. Eller när hon var gravid. Och sen in mellan rasterna och lunch när i skolan var det. Då sprang jag till butiken och sålde matter.
0: Nej, men... <laughs> och på Så, den vägen är det. Ja, på den
1: vägen är det. Sen öppnade vi Eftersom vi hade två äldre bröder som jobbade med matter medan vi studerade, eller de studerade. Och en av villkoren var från fadern att barnen måste studera. Så han skickade sina barn till Sverige för att de ska studera. Och, de hade, och alla tre hade mataffärer medan de studerade. Jaha! Ja, och så... Så på den vägen är det. Så började jag i Karlstad alltså 1974. Ja, i
0: Karlstad började i ja, Karlstad.
1: Ja. Jag gick på tekniska där.
0: Ja. Men hur kom det sig att det blev mattor? Har, har eh, du haft det med dig sedan eh, barndomen?
1: Nej. nej. Nej, nej, nej. Min far jobbade ju inte med matte i Nej, Nej, Nej. Det blir ju bara så för att när vi gick i skolan och sådär då frågade folk var kommer du ifrån? Då sa vi, vi född, liksom vi kommer från Persia. Jag har inga mattor med? Och då började vi ta mat och matta varje gång vi åkte till Iran och hälsade på. Och, så där, och, och på den vägen är det. Så då fick vi pengar till studierna. För att, och, för att i den tiden var det var få mattaffärer i Sverige. En och annan fanns det, Så. På, land, på små städer fanns det ju nästan ingen.
0: Nej, men intresset för en taliska matt då kom det mycket på 70-talet tycker du till, till Sverige uh, I, jag menar i man, eller för gemene man för då var ni i Karlstad och sålde uh,
1: just det. Uh, mattor och det var en liten stad då, då. jag tror inte de hade mer än 60-70 tusen invånare Nej. Uh, Sverige har haft mattkultur och intresset från Persia under lång tid tillbaka, det, det har gått så långt. Så jag tror till och med det finns ju en resare, jag är inte säker på namnet, men jag tror det var Bengt som reste till Persien under 1600-talet redan. Och äh, persiska mattor. Den började, i Sverige hade mest import av persiska matter per invånare mellan 1850 till 1920. De här siffrorna som jag nämner, det är ur mitt huvud, så det får man liksom lite justera. Ja. Så det kan ju vara liksom tio år hit och liksom ja. fram och tillbaka. Ja. Så, så det importeras mest mattor till Sverige från Persia.
0: Men du som har jobbat med mattor under så stor del av mm. ditt liv. Ja, du startade i 1974 då. 1974, ja. Då var det 21. Ja. Hur har intresset skiftat under tid?
1: ja du vet när vi började vid 70, på 70-talet alltså mina bror, började redan början av 70-talet, då var det väldigt stort intresse eh, för eh, om vi nämner orientaliska matte eller för ett, ett speciell persiska matte. för att orientaliska mat är då är det både Turkiet, Afghanistan och senare och Pakistan också tidigt, ganska tidigt och indiska men kändaste namnet är persiksmatta ah. så det började i 70-talet var väldigt stort intresse mm. så folk till och med hade investeringspaket som vi sålde alltså folk köpte fyra fem stycken olika matter. och som investering för att äh, i dagens industri stod det nu är också lite modifikation med uh, tiderna att uh, de prisindexen på persiska matter slår börsen. Och då var det kaos i, uh, under 70-talet i butikerna. Vi hade köy i butiken varje I Karlstad? I Karlstad, vi hade, då uh, expanderade vi. Då hade vi Karlstad, Göteborg, Jönköping, Linköping, Skövde, Växjö, Stockholm, Göteborg. Oj. och sen öppnade vi i Los Angeles också under 80-talet alltså i slutet av 70-talet sen 1979 när det blev iranska revolutionen då ändras hela det här för att då, eftersom Iran då började med kriget med Irak det förkämrade. Mm. iranska ekonomin och katastrof och då satte de massa, upp massa vävstolar för de här krigsskadade. Och eftersom det var i krigstider så hade de inte tillgång till varken bra material eller duktiga mattknitare. Så då började persiska mattor bli sämre och sämre. Mm -hmm. Så idag används beteckning: den här mattan är för revolutionen. Då är priset 30, 40, 50 procent högre än matte tillverkade efter revolutionen. Mm -hmm. Så 1979 har vi vid en mattåltal.
0: Okej, okay. det är ju ganska viktigt ja, att känna till då. Så, ja,
1: så det, det, det är liksom, när Pahlavi dina steg var vid makte, Shahin och Faradiva, då var de väldigt noga att, att kvaliteterna måste vara goda färgerna måste vara bra så om du tappar ett glas vatten på mattan, det ska inte liksom hela börja blöda och färgerna gå ihop vilket är ett stort problem med mattor som har dåliga färger
0: mm, det måste och, vi prata mer om så. Ja,
1: så då, då var de väldigt noga med att det skulle inte tillverkas så mycket, eller de, under kontroll hade de men efter revolutionen, den kontrollen försvann. För att då ville de att mattorna skulle exporteras och uh, få uh, utlastvaluta in. Mm. Så under åtta år tillverkades enormt dåliga mattor. Och det har fortsatt. Mm -hmm. Nu är det sämre än någonsin.
0: Okej, okay. så det, det är att handla med persiska mattor ja. idag, det är lite en djungel kan man säga då.
1: Ja, djungel för namnet. Okej. Okay. <laughs> ja.
0: Men finns det någon typisk mattkund? Har den, har den personen förändrats från 70-talet till nu när vi sitter 2020 och spelar in?
1: Ja, mycket. Jag kommer ihåg när jag och min hustru liksom stod i butiken. Då kom äh, kunder då. Och då vill de ha en fin matta under sin soffgrupp eller sin matbord- inte brydde de sig om färgerna ska gå ihop. Men idag är plötsligt har det blivit någon inredningsdetalj. Så nu när idag när du köper matter. Då ska det liksom passa bra till lampskärmen, till tavlarna till grannens gardiner. Så det blir liksom så jättekomplicerat. Så då, då blir det lite annorlunda eh, smak på. Uh, därför egentligen varje matta har en har en egen uh, liksom historia och egen färg sammansättning mm. så därför det har det har ändrats mycket smak på uh, mattvalet
0: ja åldersmässigt då skiljer uh, det någonting på, på kunden som handlade på 70-talet som handlar idag?
1: Ja, jag tycker att när jag var ung då var kunderna mycket äldre. Nu när jag är gammal själv tycker jag fortfarande att kunderna är mycket äldre. Så, <laughs> så jag att det har alltid varit äldre människor som köper matte. Så för, att, ja. för att när man är ung så vill man skaffa... I den tiden var det liksom hem... Det kanske är fortfarande hem och bostad. Och med de här nya bostadspriserna som vi har idag, det drar ju musten ur hela familjen så du blir inga pengar över till äh, mattor. Och mattor stackarna kommer alltid i sista hand för att du kan inte, du måste ha en matsal och äta mat på, men det som det ligger under kan du vänta med.
0: Ja ja, mm.
1: Det är det så. Du blir möbler, mattor eller hemmöbler, möbler, TV, mobiltelefon. Och så och så kommer det mattare kommer det på slutet då finns inte mycket pengar kvar.
0: Gå gärna in och prenumerera på inredningspodden med Johanna Hulander. så får du en notis när nästa avsnitt släpps. Gå också gärna in och skriv ett omdöme eller recension så att ännu fler hittar till just den här podden på inredningspodden.com finns alla avsnitt samlade för olika sätt att lyssna till exempel Spotify, iTunes eller Acast. Du vet väl att det finns ett snart 70-tal avsnitt med många olika spännande gäster i arkivet. Följ även inredningspodden på Instagram. Där finns jag under @inrednings_podden eller på Facebook inredningspodd. Där kan du skicka meddelanden, se korta filmer från varje avsnittsinspelning Och för samarbeten och sponsring så maila till info at ett stort tack till dig som lyssnar på inredningspodden med Johanna Hulander. Tack vare dig är inredningspodden nu den största intervjupodden som handlar om skandinavisk inredning, design och arkitektur. Och det är jätteroligt att ni är så många som lyssnar varje vecka. Och hör av er om ni har önskemål om gäster. Ni når mig på info at vi måste ju börja från början för oss som är nybörjare på, på just området mattor. Ja. Och du har ju tagit fram fantastiska mattor som ligger runt oss här. Ja. Och det har ju du lärt mig nu, alla olika tekniker ja. som man kan väva och knyta ja. mattor med. Ja. Kan du inte bara kort... Du? De, de mest kändaste...
1: Det finns ju finns det en massa sidotekniker. Så det behöver man inte gå in på. Då blir det hjärnkirurgi.
0: Nej, det,
1: det vill vi inte hålla på med. <laughs> så, och, och, men den allra vanligaste... Men om vi börjar nämna det här med svenska mattor också. Som är så enormt populärt idag. När 70-talet kom orientaliska matter. Då folk kastade ut sina svenska mattor och rörlakan och rier och flossa eller vad allt vad de hade. Idag är det nästan tvärtom. Idag slänger folk ut sina äh, orientaliska matter och köper svenska matter Prismässigt svenska mattor idag det, det är alltså det stiger säkert genomsnittet 10-15% procent per år. Oj. ja För att de 99 procent av verkstäderna lades ner under 70-80-talet. Så det är bara jag tror det mest produktiva eller den verkstad som fortfarande tillverkar matter, det egentligen är ju bara Märta Mås i Båstad som fortfarande tillverkar matter sedan 1800-talet. Men de andra har liksom blivit utkonkurrerade och nedlagda. Och det är som allt annat som först är värt om det mest kändaste för att, och det köps ju utomlands och det är väldigt högt tryck på. Och sen speciellt det här utställningen som finns nu på slottet. Som det har ju verkligen ryckt upp mattorna ytterligare ett, ett nivå. Mm. Så nu är det väldigt hett med svenska mattor. Men tyvärr är de ganska dyra. Mm. Eller, det är inte tyvärr heller. De är, de är ganska dyra.
0: Ja, det, vi, vi kan ju se på de mattorna som vi har runt Aa. oss här. Aa. Att det är ju ett oerhört konsthantverk. Aa. Men de här teknikerna som Aa. vi har... Som du har tagit fram nu. Ja. Då har vi längst ner så ligger det en matta i rullakans
1: teknik. Rullagans teknik, ja.
0: Är det den mest vanliga?
1: Ja. Man säga? Ja, och egentligen enklaste, för För då har du, då drar du bara varptrådar och sen lägger du i inslagstrådarna som bildar ett mönster- och sen den eh, vackra med det, med det, det är att eh, varje inslagstråd som du lägger in eh, mellan varptrådarna som du har dragit innan då. Då, blir det, då eh, blandar du olika färger så mattan, eller, mattan blir ju levande för att den har ju olika kärtering. Mm. Så en rörlakan som är ser blå, liksom blått eller grönt. När man tittar djupt in i den, då är det all av tre, fyra, fem, sex olika färger.
0: Det hade inte jag tänkt på innan du visade.
1: N nej, nej. Det är äh, är en så. just
0: Märta Mås att så ja, som sa du, har du sett? Här är det, och då var det ju som en ny värld som öppnade sig.
1: Ja, För det blev du... en lyster i. Ja, det blev en lyster i och... Och svenskarna, eller i Sverige, de använder väldigt bra ull. Men tyvärr, de här ullspinnerierna, de har också gått i konkurs nu och stängt ner. För att folk inte, inte de har inte tid idag för att sitta hemma och liksom, få det här hantverket. Så tyvärr, det, är, det, det håller på att försvinna mer och mer. Den så, mest sorgligaste är det är Volstedt. I Floda som eh, gick i konkurs nu för ett år sedan. Och det var ju över hundra år gammal spinneri, Så det är, det är, de flesta håller på att lägga ner. Mm -hmm. Så, mm. så, så mm. det materialet kommer, som finns i de här mattorna som vi köper och säljer. Det är svårt att hitta idag. mm -hmm.
0: Uh, och, men sen det är rullakans tekniken Teknik, som ja. är den vanligaste ja, där finns det ju då olika när man tittar på en rullakansmatta ja, som ja. är vävd i något annat
1: land ja. och i
0: Sverige så sa du att man ser skillnaden ja, också. man ser
1: skillnaden ja visst. de har inte först och främst den där konstnärliga färg färg färgsammansättningen och sen har man inte... Eftersom det är tidskrävande- att lägga de här olika kärteringar- och olika öl Och är du inte konstnärlig belägg då blir det resultatet. Så de andra länderna- då lägger de det bara liksom få färger i- när, när de lägger inslagstrådarna. Så då, mattan blir inte lika levande- som svenska mattorna gör.
0: Mm. Nu har vi gått igenom röllakan- vilken matta ska vi titta på sen tycker du?
1: Jag tycker att vi kan börja med en uh, rya som är väldigt vanlig i Sverige.
0: Då är vi på den längst ner. Ja. Och här måste man ju bara få känna. Och för er som inte kan känna så är det här... Den här känner ju de flesta till, en ryamatta. Ja. Men det man inte ser... Så ofta det är i den här kanten med en fantastisk flätning.
1: Ja, därför det här är designad av Sigvard Bernadotte. Ja. det är därför det står ju de två bokstäverna. S.B. Sigvard Bernadotte. Sigvard Bernadotte var en stor designer inom både batter och textilier och silver
0: ja jag visste Så, inte. Jag hade ingen aning om att nej, han gjorde
1: mattor också. Nej, han har, han har designat många mattor. Så där är det, ja, det är det därför att de ligger det här breda avslutningen på. Bara för att få plats med signaturen.
0: ja okej. Okay. <laughs> Men när vi tittar på också här finns det också en enormt tjusig flätning på slutet. Ja, ja. Det här känns som att det här är ingenting som man gör i en handvändning.
1: Nej det där eh, avslutningen innan de här flätade fransarna som kommer ur mattan och sånt, det är liksom mer arbete på och det gjorde de här eh, kända designer på sina mattor de liksom avslutade mattan med mer arbete eh, istället, va, istället bara för att liksom, bara lägga in fransar fransar egentligen en, en förlängning av varptrådarna. De här mattdesignerna de avslutar de sina mattor med mycket tjusigare avslutning. Mm
0: -hmm. Så det ska man ha lite koll på när det man gör Det ska man matte.
1: ha koll på och det är det vi gör hela dagarna här i verkstaden här. Vi återställer det här när folk kommer med sina trasiga avslutningar. Så, så det, det är därför... Då, det, nu har folk avtäckt det förut. Visste de inte att avslutningarna är så viktiga på matter. Nej. Men nu är nu, nu, de flesta vet.
0: När man ser den här ryan nu, den här går i rosa och gult och någon slags ja, gula nyanser ja. hur, vad är det som kännetecknar en bra rya ja
1: en bra rya först och främst, ullen är fantastiskt äh, lyster på det blir ju den vi tvättar om förstås, Därför då kommer lysteret tillbaka den äh, egenskapen har ull att den liksom äh, får tillbaka sin äh, glans och sin levande känsla efter tvätt så det är därför de, alla mattor hos oss tvättas först. Så innan vi reparerar så tvättar vi det. Därför världens bästa tvätt finns i Stockholm. Aha. Och världens bästa. De skickar ju mattor från hela världen till dem. Oj. Ja, och firman är tredje generation. Så den började med farfarsvar eller någon, farfars, eller någon som 1932 redan. Så det är nästan snart 100 år gammal mattvättfilbara. Så
0: vi skickar ni era mattor också? Ja,
1: vi skickar er, våra mattor till dem endast. Ja. Så, så där med snö och äh, lägga mattan i snö, och, eller tvätta i badkar. Och, det är liksom att äh, en del påstår att man inte ska tvätta sina mattor för att det blir förstört. Jag brukar jämföra det med att människor som duschar blir inte äldre när man kommer ut ur duschen. Och man blir inte förstört. Det här är levande material. Men om du lämnar en till en klåpare då blir det förstört för att de kan inte tvätta det på rätt sätt. Okej. Så den firman vi anlitar, de tvättar den, återfättar den och som matten blir som ny. Ja, okej. Okay. Och får det här det som nästan silke tillbaka.
0: Ja, det är ju, den är väldigt, Aha. väldigt
1: glansig. Fin, ja. ja. Mm.
0: Men och det var röllaka. och så har vi rya. Ja. Sen finns det det här med flossa.
1: Ja, flossa. Och rya kan man säga att det är lite långhårigare än flossa. Flossamatta är lite tätare. Och sen är det kort där är luck på så en flossa egentligen det är som en persisk matta mm
0: -hmm.
1: alltså det är samma teknik enda skillnaden persiska äh, eller orientaliska matte de har mer antal knutar men äh, flossa mattorna de är lite grövre men det är exakt samma teknik de drar trådar, lägger in inslagstrådar Sen sätter de knutar ovanför. Mm
0: -hmm.
1: Så det är nästan nästa en persismatta.
0: Okej, okay, nu ska jag gå och hämta någon. Mm. Nu ska jag kolla.
1: Om man ser på... Tyvärr ser de inte folk som lyssnar, men... Om man ser på mönstret mellan flossan och rian man jämför. Vi ser att eh, det här riamattan blir lite mer grötigare mönster... Och ja. grövre mönster. Mm. Flossan blir lite tydligare. Man ser på blommorna, de är kantiga, Båda kantiga. men det blir det är lättare att föreställa en bild på en flossa för att det är tätare. Mm. För mönstret blir tydligare. Och där ser man också, eller där känner man också att det är lite kompaktare.
0: Det känns ju väldigt behagligt att
1: gå på. Ja, ja men, ja. Oh.
0: är det den och det känns som att man sjunker ner lite i,
1: yes, i ullen ah, just det. Mm.
0: och den lägger sig inte ner som ryan som nej. har liksom nej. längre
1: nej den lägger uh, luck ja, ja. Nej, men är lite mer långhårigare flossan är lite korthårigare och tätare.
0: Är flossen svårare att eh,
1: ja, göra? Ja. Mm. Mycket, och det tar mycket längre tid. Och ullen som används i en flossa väger min, äh, mycket mer. Mm -hmm. Så det, det är liksom materialkostnaden är också en vildig äh, del i de här. Exempelvis en rörlok används mindre material. Därmed det väger inte så mycket. Med en äh, ria väger mera än rödlakan. En flossa väger mycket mera. Så det används enormt mycket ull i den. Så det blir dyrare.
0: Ja, den är oerhört vacker. Vi ska ta och fota och så ska vi lägga upp de bilderna så att ni får se, ni som lyssnar också, vad vi, vad, vad vi har framför ja, oss. Just. Men sen är det en annan matta som är halvflossa som mm. är enfärgad nästan.
1: Ja, just denna mattan är ton i ton färgarna är tunn i tunn men det finns ju andra halvflosser som har mer färgkontrast
0: den där känns väldigt så att säga rätt just nu i våran beige ja. inredningsvärld
1: ja, hemmet kommer se ut som flygplats Ja. <laughs> Minimal med
0: Men den där mattan som vi ser I halvflåsen som är beige ja. Och med ett slags Vad ska vi kalla det? Lite taggtråd nästan Eller staket ja. längs ja. hela mattan ja. Är den också gammal?
1: Ja Den där är säkert från 50, 40, 50, 60-talet Men tyvärr Den är osignerad Så den Mönstret tror jag det är från, eller mattan är tillverkade av Elsa Gullberg. Och jag vet inte, jag har hört, jag vet inte om det är sant eller inte, att de gamla mattkonstnärerna som tillverkade, eller designade mattor förr i tiden, under säg 10, 20 och 30-talet, till och med kanske 40-talet, Signera inte sina mattor. För att, för att... Nej, de, de, de gjorde inte det. Så de vävde och gjorde fantastiska mattor utan signatur. Mm. Och Märta Moss var, var egentligen pionären av... Hon var ju en smart, smart affärskvinna. Hon arkiverade sina mattor. Signerade sina mattor. Och, eh, och, och liksom var mer mån om vad hon skapade. Det, de andra som... Eh, vi har en annan storkonstnär som var samtidigt som Märta Exempelvis Maya Witte Andersson. Och hon signerade till sina matte. Och hennes matte ligger på många kända platser i USA. Jaha. Men hon signerade inte sina matte, så... Så det vi har på med att göra en ark eller samla ihop hennes matter och gör som har kommit ut, en bok med hennes matter. De få som är kända.
0: Är det någon matta som du tycker att, men det här är den, den, ska man köpa en matta så är det den här tekniken som man måste ändå säga är ah, nej det tycker
1: nej, du inte nej, jag tycker nej <här> nej, jag liksom
0: ska man gå på vad man, man tycker man måste ha
1: margarin, man måste ha smör ja. så <här> man kan inte säga det här liksom, nej därför du vet att en del människor vill Helst kanske inte ha så tjocka mattor hemma. De vill ha tunna mattor. Och då är kan bra. lätt att sköta. En del man... Därför de här riorna som är långhåriga. De blir lite dammsamlare. Och flossarna blir lite tjocka och mjuka. Och går på en del tycker de ser för, känns för tunga. Så... De här, om man vill ha lite av båda världarna då kanske man ska hitta en relief flossa, som den där mattan är
0: mm, den beige ja,
1: då är det en blandning av rullakar och flossa ja, då har man det. kompenserat
0: mm. när det gäller priset också då du sa just med, med den här helflossade som är kräver mycket material ja. och det är väldigt mycket jobb kostar ja. den också ja, det är mycket dyrast. mer mm. ja, det är så det följer det i alla fall ja, ja
1: prisläger det och ja.
0: Mm. Ja. Jag tänker också på material för att mm. de som vi ser nu de är i ull.
1: Mattorna måste vara ull. Så, därför, uh, ull är det en material som passar sig bäst för att tillverkliga mattor. Men i Sverige uh, använder de lin i varptrådarna. Och jag, och så de mattorna som vi håller på med det är endast lin i varpen. Och eh, luggen är ull då. Och inslagstrådarna är ull i flossarna. Men, eh, men eh, i andra länder som i Persien, då använder de antingen bomull eller silke. Och jag har hört att i England och Indien använder de ibland jute i varptrådarna, vilket bli inte bra. Det är inte lika hållbart. Men lin- Fördelen med lin det är att mattorna blir raka och fina. När det, man ser på orientaliska mattor de blir lite skeva och sådär. Det är därför det är bomull eller ull eller silke. Ja, det så så linen där.
0: är liksom starkare? Så. Ja,
1: starkare och det blir rakare och bättre. Alltså sidorna blir spikraka nästan.
0: Ja, just det. det ser vi också på kanterna här ja, på den här ja, helt tjusiga.
1: Ja, ja. Just det vi, det. Ja, och ja, även
0: Sigurd Bernhard mattan ja. här också lin, ja, lin. Linn vi kant.
1: säljer endast mattan med, med Linn ja. i Valpen
0: eh, vi ska också prata lite om det här med vad man ska tänka på om man ska köpa en begagnad matta ja. kan du ge oss lite ja.
1: tips? Ja, begagnad matta eller om man köper på Aktion eller på Loppis eller vad, vad man köper eh, det, mest, det första man måste tänka på, ni får ju, använda, ni får ju tänka på att dessa mattor har flera tusen människor gått på. Så de är i regel fläckiga och trasiga och sånt. Så där är en stor kostnad att köpa den. Därför det är många människor som köper sådana där mattor. Sen kommer de till oss och reparerar och tvättar och det blir ganska dyrt. Därför vi... I vår butik vi säljer vi endast lagade mattor och tvättade, så vi har i, ingen befintlig skickmatta, mm. säljer vi inte. Så en man ska tänka på. Det andra är att det som är väldigt känsligt för svenska mattor är fläckar. En del fläckar går inte ens bort på tvätt. Så vi har ju köpt massa mattor eller fått in massa mattor som fläckarna inte har gått bort. Men eftersom vi har växt, då, vi kan ju byta den. Den fläckstället eh, eller fläck, eh, centimeterna som finns i den, då kan vi ta bort och sätta med en ny eh, med inslagstråd eller knutar och allting så oj, mattan oj, oj. blir som ny ändå. Oj, oj, oj. Så fläckarna får man vara försiktig med ibland går inte det bort
0: Aha. För det var också en sak som jag Just tänkte på När man har haft fest Och det, är, det kommer rödvin och chips Rödvin,
1: ja, chips ja, Aha.
0: Aha. Aha. Går det att
1: uh, få bort? Först och främst rödvin och chips Ska man äta och inte ha på mattor. Ja. <laughs> <laughs> Om olika händer ändå. Då är det rövin man ska ta, När man får rövin eller vitvin på mattan. Då ska man egentligen först torka ur den. Och inte ge sig in med massa varnish och grejer. För att den stabiliserar fläcken ändå värre. Och sen man tar bort den, torkar den så mycket det går med papper och eh, om det är väldigt mycket vätska till och med en sked tar bort alla eh, eh, den här vätskan ur den. Och sen lägger man en eh, eh, papper under och sen eh, kan man bara kanske låta vattnet hällas ut rakt genom mattan till under. Man lägger en hink eller någon sån där utan utan, eh, någon, utan någonting. Ja, någonting så då åtminstone får man ut det värsta och sen måste man lämna det efter flera fläck, eh, fläckar som man har fått mat att. då måste man lämna det på tvätt ja. så, så, den, eh, så de människorna som kommer att säger ge ammoniak och jag har sett på tv och sådär det, det är nonsens
0: okej okay. Så att egentligen är tipset att köpa en väldigt mönstrad, färgglad matta.
1: Ja, eller gärna röd.
0: Det här med skadedjur, och när man har tröttnat på sin matta och man ja. vill rulla bort den och lägga ja. den på vinden. Ja. Hur gör man för att inte få skadedjur i, ja. i den?
1: Vår skräckscenario, vi ser ofta mattor som en grepp. I Sverige finns mycket mal för att det är långa, äh, mörka tider i Sverige. Så då blir det väldigt lätt att äh, man får mal i sina mattor. Först och främst, jag skulle absolut rekommendera att inga mattor man köper på Loppis eller på Aktion eller från någon kompis eller från vän, det ska absolut tvättas innan man lägger det i sitt eget hem. Aldrig nå otvättade mattor. Absolut så fort man får mattor i ärv eller från äh, musteragda, alla, de måste direkt på tvätt. Mattorna måste i tvättas, så därför får man mal i mattorna, då måste hela hemmet saneras. Mm -hmm. För att äh, den får du inte bort. Mm. Uh, den uh, larven och uh, maläggen kommer att stanna. det är någonting som det är väldigt svårt att se så, så fort det blir sommar i Sverige eller vår och det blir lite varmare, då får de liv så aldrig en otvättad matta, lika lite som man köper aldrig en otvättad skjorta att ta på sig, av som någon annan har haft det, det är samma känsla om man går in till och lägger sig i en annans lakan. Så, så tvätt först och främst. Och sen kollar man på skador och sånt, vad det blir. Men du får ju räkna med att köpa en begagnad matta egentligen till lägre pris. Det, det är för att de här sakerna kostar. Mm.
0: Eh, när det gäller mått på mattor mm. så man googlar igenom mattvärlden ja. Ja. och ser vad folk frågar om idag ja. så är just det hur
1: stor matta ska man ha? Ja. Är det
0: någon fråga som du får in i butik?
1: Ja, mycket mycket. Det är, måttet är väldigt viktigt. Först och främst på de här värdefulla svenska mattorna det är det är ju liksom, måtten är superviktigt för att eh, idag, just det precis som eh, priserna, ju större mattan är, ju dyrare blir den. Så måtten är AU och o, det, det är väldigt viktigt. Mm. Och till en, då har man liksom en del människor ska ha den till soffgrupp. Då behöver man inte ha fullt lika stor matta som man har under en matsalsbord. Och sen finns det olika kompletteringar. Kompletteringsmattar. Då har de väl olika storlekar. Mm. Eh,
0: och det finns ju mängder av färg på alla mattor som vi ser runt oss här. Mm. Är det någonting som du tycker man ska tänka på med, med, med färgerna? Att ja men de färgerna håller inte, eller om man har väldigt mycket sol hemma i sin ja. bostad och sånt. Eller ska man bara tänka ute efter vad man tycker om?
1: Ja, det är en del av de här mattorna som... Svenska mattor i regel rör lakan och flossa och regör dem. De har väldigt bra färger. Eftersom de har inte växtfärger. Så det, och de har här de har det bleks ytterst sällan. Men bästa tipset att se om en matte är blekt eller inte. Det är att jämföra avsidan med framsidan. Då ska de egentligen ha samma färg. Eller med minimal, minimal, minimal blekhet. Men så, och ska man ha köpt en matta, lägga den hemma, de här gamla mattorna, de har ju liksom haft en 60, 70, 80 år på nacke. Så jag tror inte de beläggs mer än de, de har gjort redan idag. Mm. Så det behöver man inte tänka på. Och som tur är har vi inte så mycket sol i det här landet. <laughs> <laughs> så, så det är bra på matte. Ja.
0: Du berättade ju att det pågår ju en jättestor utställning Om just Märta Mås, just. Och jag såg när att Det är jättestor efterfrågan På just hennes Design av mattor Aa. nu Aa. Men finns det Och jag vet att du sa till mig När vi sågs på antikmässan Aa. Att det kostar Man kan få alla hennes mönster idag Ja
1: vi kan beställa från
0: fabriken som Aa. är den enda i Sverige då. Men det kostar hundratusen kvadraten Ja men finns det, om man nu känner att, ja, för priset har ju gått upp då på Märta Mås, aha, aha. Finns det andra svenska designer som du skulle säga att titta också på de här? Ja,
1: du vet det finns ju många. Uh, mm. olika mattdesigner men tyvärr eftersom det inte det finns någon verkstad som man kan beställa då måste man köpa dem i begagnat då kommer vi till samma uh, grej igen att, uh, då måste man kolla efter fläckarna och att det inte är sig. eller om det trasig, man får räkna med att det kostar en hel del att återställa den som, som det blir använd, användningsbar mm. men det finns fantastiska andra designer som har gjort mattor. De är inte fullt lika produktiva som Marta Mås var. Marta Mås, eftersom under 60- eller 70-talet hade de 70 vävväskor. Ja, så det är liksom, man kan säga det är lite överproduktion på, på den- men nu, nu är hon så känd. Och det, det, det är bra matter och bra kvalitet. Annars de andra, och, och de flesta rörlakan som är har en snygg eh, avslutning. Då brukar de ha två bokstäver upp till fyra bokstäver invävda. Så då kan man tänka sig att. Eh, de där är designade mattor men de är ju som liksom sällsynta det är lite så efter 80-talet tror jag då började de lägga ut de här eh, svenska eh, designer sina tillverkningar i Portugal under 80-talet var bra rörlakan gjordes i Portugal inte fullt lika bra som svenska eh, som gjorde det men det vart till och med efter ett tag dyrt. Då äh, la de tillverkningen med de här svenska signaturer i Indien. Vilken är mindre lyckad alltså. De ser hemska ut.
0: Okej, okay, så det är lätt att man trampar nätter där de
1: har. Råkar... Ja, jaman. ja. ja jaman. fast de har svensk design och allting och signatur och allting. Men det känns, på mattorna känns det att det här är... Det är väldigt grovt och färgen är klantigt gjort och sånt där.
0: Ja. Eh, jag tänkte också, måste, jag måste ju få fråga dig. Mm. Vad har du för mattor själv hemma? Eh,
1: egentligen borde jag ha stampa ett stampat jordgolv hemma. <laughs> för, <laughs> <laughs> för att de, 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 de master, bästa mattorna säljer vi. Så vi har inte råd att ha någon bra matter hemma. Så vi har vanliga matter som är osällbara. Jaha. Osällbara okay. <laughs> matter. om någon vill se det, då kan de se hos mig.
0: Ja, det skulle jag vilja se. Det låter intressant.
1: Ja, det är osällbara mattor.
0: Ja. I den här podden får man önska en person som man skulle vilja lyssna på- du har ju inte lyssnat på mycket podd innan. Nej. Men om du skulle vilja lyssna på någon, vem ja. skulle det vara?
1: Jag, jag, jag tycker det är väldigt intressant. Hon som är in till Maya Virde Andersson hon har väldigt intressanta saker att nämna inom eh, hennes design då, va? och hon var ju samtidigt som Märta Mås och var väldigt känd i USA och inte i Sverige inte så mycket i Sverige så det är väldigt intressant hur hon liksom hade jag tror till och med hon hade tog med sig svenska väverskor till USA och vävde mattor och sådana, svenska mattor alltså okay. svensk design ja. och hennes mattor ligger i rådhuset och i bara äh, äh, statliga institutioner så det, det, det är intressant äh, det, hon, äh, det är intressant
0: ja men tack, vilket bra tips ja. om man vill komma i kontakt med dig Ja. Hur hittar man dig?
1: I telefonkatalogen hittar man mig. Annars, annars vi finns ju sedan 30 år tillbaka på Nyborgatan 48. Och innan dess, I, Stockholm. I Stockholm? I Stockholm. Vi har legat ju på Östermalm nu i 35 år. Så här på Nyborgatan sedan 90-talet. Så där, där finns jag. Och eftersom vi inte har någon skylt, vi har en väldigt egendomlig butik. Det är gammal bageri det här från 1700-talet. Så eh, vi har bara ett glasdörr. Så när man går in, de flesta tror att det är, gången är en garage. Men så smal garage skulle man inte få in någon bil. Nej. Så det är inte garage, det är en gammal bageri. Och kontoret ligger ju i gamla ugnen. Väggarna är liksom 70 cm bredda och intressant lokal. Mm, och intressant
0: så. att se hur tillverkningen går till. Frans, jag har ju tittat på hur man skapar ja. nya fransar och kanter. Ja. Oj, oj, oj.
1: Mm. ja, vi har över 800 olika färger på gång. Så. Ja, otroligt. Ja.
0: Tusen tack Amir.
1: Tusen tack själv.